0: Vi behöver hitta eh, vår plats i kundens värld idag där vi löser ett problem tillsammans med flera andra aktörer. Så att hitta det här ekosystemet och förstå att tekniken löser inget problem utan är en enabler eller en möjliggörare.
1: Bra. Ja, vi sänder vidare. Här är Heja Framtiden från Retail Experience Live i Kista i Stockholm. Jag sitter här med Alex Baker. Välkommen. Tack så mycket. Hur kan man presentera dig? Du är någon slags retail-tech-expert.
0: <laughs> man kan nog beskriva mig som en väldigt nyfiken person på retail min bakgrund bland annat är just inom marknadsföreningen som är här på Retail Experience Live och kör lite olika aktiviteter. Nu på morgonen så hade vi ett väldigt spännande panelsamtal just kring ämnet vad butikens roll blir imorgon när alla skriker teknik och kundupplevelse. Så att marknadsföreningen är en fantastisk egentligen plattform för alla som är nyfikna på marknadskommunikation. Och där det här retail-nätverket som jag driver startade för snart fyra år sedan finns. Där vi en gång i månaden träffas, bjuder in experter, varumärken som har gjort eller gör intressanta resor. Och försöker i ett mer intimt format, 20 personer i snitt ungefär, försöker vi hålla dem. Så att vi kan dela med oss av erfarenheter, workshoppa, lära oss. Så att marknadsföreningen utifrån det är ett väldigt fantastiskt forum för just det ständiga lärandet. Rio heter det, ditt namn. Ja, nätverk. precis. Och det namnet eh, skulle man kanske kunna se över nu framåt. Men framförallt när vi startade det 2015 så stod det för just eh, retail såklart som är den röda tråden. Men även innovation och den här omnichannel eller är, sömlösa resan. Eh, så där kör jag det och sen så har jag även eh, möjligheten att vara med och påverka eh, i marknadsföreningens styrelse. Så att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, marknadsföreningen. Mm. Men det kommer från
1: en bakgrund inom bland annat digital signage och digitala köpupplevelser. Alltså du har jobbat, på, jobbat med Ica tidigare och Klixys som är en stor aktör också.
0: Ja, eh, precis. Jag har jobbat, jag ska säga majoriteten av tiden har jag faktiskt suttit på olika typer av teknikleverantörer med reservation för några år på Ica. Eh, och någonstans så insåg jag för inte så länge sedan att, vänta lite, den erfarenheten som jag tar med mig från alla olika teknikleverantörer är att man är väldigt duktig på sin teknik. Man är väldigt duktig på ett problem man vill lösa för kunden. Men idag så blir kundens problem eller kundens behov mer komplext. Och framförallt den erfarenheten jag tar med mig från kundsidan. När jag själv beställde såna här typer av tjänster eller ville ta fram den här typen av tjänster så inser man någonstans att vi behöver hitta vår plats i kundens värld idag där vi löser ett problem tillsammans med flera andra aktörer. Så att hitta det här ekosystemet och förstå att tekniken löser inget problem utan är en enabler eller en möjliggörare. Ja just det, för du, jag läste något du har skrivit tidigare om framtidens
1: köpupplevelser och just att man kanske får uh, fråga sig vad teknikens uh, syfte är.
0: Stämmer. Um, och det är kanske lite kul att just jag som kommer från tekniksidan uh, är mer kritisk än andra. Men återigen, jag har sett... Uh, Väldigt många egentligen tekniska implementationer och varit med implementerats såklart genom de här åren, med olika typer av kunder där just ett kopi eller ett syfte för implementationerna inte alltid finns. Och egentligen beställningen eller den personen som är intresserad av lösningen gör det kanske mer för egen vinning och egen prestige än vilket syfte det faktiskt tillför kund och organisation så att idag är jag mer kritisk eller mer nyfiken på hur kan vi tillsammans med retailers ta fram lösningar snarare än att vi har en one size fits all och sen så ska alla retailers boxa in sitt problem i den
1: men, men du driver ju ett eget bolag som heter Retail TechX. X ja.
0: vad, vad ska ni göra? Så Retail TechX är egentligen en impact tech startup och det vi fokuserar på det är att hjälpa retailers med kundupplevelsen i butik med fokus i butik och även bidra faktiskt med något mer. Bidra till en bättre värld i vår vision. Så att det vi gör egentligen är att vi inspirerar, vi faciliterar, utbildar och sen så implementerar vi även teknik i, i slutskedet. Och sen så hjälper vi till att generera och analysera data. Så det kan man kalla i loopen. Så att vi jobbar som partner till retailen där förarbetet och framförallt i och med att vi har valt att lägga teknikvalet ganska sent och sagt att vi är teknikagnostiska vill öppna upp för det många kanske, eller det några nu börjar kalla lite slarvet för Radical Collaboration det vill säga hur kan vi samarbeta med andra aktörer för att lösa retailerns gemensamma problem
1: Okej. Okay. Så Hur långt har du kommit i arbetet?
0: Ja så vi är ganska unga vi är ungefär tre månader gamla Retail Tech X. vi är två personer idag och vi har byggt flera prototyper nu, vi har varit ute och pratat med väldigt många retailers just framförallt det som är lite tacksamt just nu inom retail det är att väldigt många har digitaliseringen högt upp på sin agenda och framförallt vad blir butik, den fysiska butikens roll. Så att vår respons på att gå ut och faktiskt berätta om dels vad andra gör inom din specifika bransch som retailer, dels vad andra gör i Sverige cross retail men framförallt vad gör andra globalt. För många som påbörjar den här typen av resan idag inser ju att de är väldigt sena och har kanske lite dåligt samvete. Men samtidigt när de får insikter kring att det är väldigt mycket som redan är beprövat och det finns väldigt många findings så blir det som en katalysator för att fortsätta.
1: Då har jag även sagt att man bör tänka att kunderna ska kunna handla online i en offline-miljö.
0: Ja, om det är rätt för varumärket. Man kan säga så här att Just den här stressen att man behöver göra någonting digitalt i butik den tror jag förhoppningsvis börjar avta lite och det är just den här typen av forum som retail experience live kanske möjliggör att framförallt de retailers som är här och även leverantörerna eller teknikleverantörerna inser att man behöver dels öppna upp för att samarbeta med andra leverantörer men man behöver också egentligen ifrågasätta sin kontinuerliga produktutveckling. Ska vi utveckla produkten med det man traditionellt har gjort med nästa version av min produkt och den ska vara lite bättre och ha kopplingar med nya system? Eller ska man försöka utveckla produkterna närmare kund? Försöka förstå vad behöver kunden? Vilka problem kan jag lösa genom att samarbeta med en annan av kundens leverantörer och så vidare? Så att För de kunderna som har kanske en målgrupp som idag konsumerar i flera kanaler, mycket på nätet då tror jag att kunna handla online i en offline-miljö kan vara ett komplement. Men med det sagt så finns det också många som kanske tror att det är online i butik som tar över eller åtminstone tar väldigt stor plats. Och där man kanske egentligen skulle ha satsat på att online i butik blir ett verktyg för personalen snarare än den nya fantastiska kundupplevelsen.
1: Mm. Men med detta sagt tycker jag att man ska bli liksom mer vågad i sin är sitt prototypande och testa saker i butik så att man faktiskt får direkt respons.
0: Absolut och det är här någonstans jag tror att retailers har väldigt mycket att vinna. De retailers som är redan relativt agila idag kanske påbörjar detta internt och därefter själva plockar ihop en konstellation av externa partners. Men däremot, de retailers som inte har gjort det innan, absolut, jag tror att det viktigaste, och det är det vi pratar om också när vi, när vi tar det från att gå ut och föreläsa och inspirera till att faktiskt börja jobba med vd, ledningsgrupp, marknadschef, någon från styrelsen, det är att bygga det där tvärfunktionella teamet som ska jobba med det här förändringsarbetet och därefter också försöka sätta upp, vi sätter upp KPI på 3 till sex månader och sen så försöker vi någonstans se, okej okay, på de här 3 till sex månaderna baserat på vad din fysiska butik har betytt igår, idag och vart den går mot vad betyder den imorgon så sätter vi upp ja men vilka kopior ska vi faktiskt testa oss fram till ja men en kan ju vara ja men för vår del Retailer X så går vår butik mer och mer mot att transaktion sker i en annan kanal men butiken som för många blir en, en eh, arena för att uppleva varumärke prata med experterna och så vidare ja men där kanske vi ska se hur kan vi få in kunden i retailerns värld hur kan vi få in dem i systemet på något sätt Ja, men då kanske det är då, de kopierna man sätter upp på tre till sex månader skulle kunna vara. Hur mäter vi hur många som kommer in i vår kundklubb? Hur mäter vi hur många det är som interagerar med oss och så vidare. Och när vi väl sätter kopierna innan vi går i sista modulen i vår värld som är teknikvalet. Då väljer man teknik baserat på det syftet och den kopin. Så här tror jag att både det lekfulla mindsetet men också det här, den digitala utgångspunkten och inte tekniken i Just sig.
1: Det. Och du kommer ifrån också digital signage-världen där man kanske inte alltid visste varför man gjorde saker ja, i början i alla fall.
0: Det känns som att jag har varit i den här just digital signage-branschen som är en nisch egentligen. Det är en ganska så här väldigt nischad bransch. Det känns som att jag har varit i den i snart ett decennium. Och jag tycker mig se olika generationer. Så jag brukar alltid raljera lite och säga, första generationen signage. Jag minns första kunden vi hade var, eller som vi tog över eller liksom fick ombord. De hade skärm i butiker redan då. Det var en frisörkedja. Men de skickade ut USB-stickor en gång i kvartalet för att uppdatera innehåll. Så egentligen generation 1 digital signage, det var väldigt mycket skärm, IT-skärm och sen PowerPoint-presentation. Vem ska sköta det? Vem ska sköta det? Vad det var, det var Vad en ren, ha på Exakt, det var en IT-fråga. Det vill säga när man sålde in det så pratade man med en IT-chef och man kollade hur ska det funka i infrastrukturen. Sen för några år sedan, jag skulle väl kanske säga en 5-6 år sedan så började egentligen signet synas allt mer på marknadsavdelningen. Det, det var egentligen ett mandat som flyttades över där det för att man insåg att det här var ytterligare en kanal som marknadsavdelningarna faktiskt kunde använda och kapitalisera på och man kunde nå kunden närmare i butik. Och då hela den kommunikationen och generationen av Signage och dokumentation och paketering den gjordes ju om från den här traditionella it-chefen som oftast var man. Till en projektledare, oftast kvinna. Så det var, en väldigt, det var en ganska stor omställning där. Vad är signage? Till senaste tre åren, jag skulle säga under mina år på Ica- när jag själv började beställa in och insåg, okej, okay, vad är nästa sak? Men till att inse att signage, digital signage är ju faktiskt en fantastisk möjlighet för de fysiska butikerna att använda det som en hubb för den uppkopplade butiken. Så att då börjar man egentligen gå upp längre upp i organisationen också. De vi träffar nu det kan vara marknadschef men det är ofta i ett senare skede så att nu börjar vi, om vi utgår ifrån att den fysiska butiken behöver förändras så är det en fråga som är väldigt högt upp i organisationen och då, då blir ju teknikvalet, mjukvaruvalet det blir ju bara hygienfaktorer det är inte det man pratar om utan man pratar ofta om vad blir kundresans roll och vilka touchpoints finns i butiken som vi ett senare skede kan stötta med teknik.
1: Vad ser du för skiften i själva köpprocessen då? Alltså man pratar om unga generationer som är mer värderingsdrivna och som kanske ställer högre krav och ställer mer frågor. Behöver man liksom få upp kompetensen på butikspersonal och kunna bemöta högre krav?
0: Jättebra fråga. För oss är det också viktigt. Jag tror det här blir allt viktigare. Nu är inte vi pur unga heller, men det blir allt viktigare att man idag inte bara gör det man ska som konsument eller som företag. Utan kanske också vill göra skillnad, göra någonting bättre. Så att för våran del så innebär det att vi, dels så investerar vi i, årligen så investerar vi i utvecklingsprojekt. Och för nästa år då 2020 så kommer vi åka ner till Tanzania och öppna en, en skola för föräldralösa. Sen så vill vi som sagt, vi brinner ju för, dels så har vi ju tekniken och kundupplevelsen som vi jobbar med retailers med. Men vi brinner ju för att göra skillnad så att en annan del av våran impactmodell det är just Pro Bono Case- vi har alla stött på liksom organisationer eller platser vi går till som skulle kunna ha nytta av tekniken. Både för mig som användare men även företaget eller organisationen i sig. Så att vi brinner för att kunna hjälpa till utifrån att vi sitter med kompetent. Vi sitter med nätverket och kan få med leverantörer. Så att vi vill göra mer och där tror jag också om man ska svara på din fråga med vilka förväntningar kan retailers någonstans hämta från sina kunder och nya typer av kundgrupper. Ja, man brukar ju prata om att både Millennials och Generation X och, y och vad man nu vill kunna om blir mer värderingsgivna och faktiskt gör sina val idag mer med plånboken och om var företaget eller varumärket eh, någonstans går hand i hand med ens egna värderingar. Här tror jag om man går tillbaka till butikens roll och framförallt medarbetarens roll i butik det, det experter pratar om, det finns två anledningar till varför vi går till, går till fysisk butik nu i takt med att e-handeln växer så pass eh, kraftigt som den gör det är just för upplevelsen, det vill säga känna och klämma. Men framförallt personalen. Så personalens roll i butiken blir ju ännu viktigare. Och då tror jag, jag pratade med en, en chef för en stor äh, äh, klädeskedja nu tidigare på förmiddagen. Och just den här, den här företeelsen att framförallt inom detaljhandeln när det har varit rätt tufft och är tufft idag. Att man har väldigt mycket kanske deltidsanställda eller väldigt mycket äh, rulligans i personalen. Där blir det ännu viktigare att investera i personalen. Att det vi har sett om man utgår från tekniken i, återigen i butik... De senaste åren så har teknik i butik satsats på att göra häftiga lösningar för kunden. Men där jag som kund många gånger har mer information än personalen. Och den känslan kan man tänka sig, om det kommer in en kund tio gånger på en dag och jag som medarbetare har mindre information. Man blir ganska irriterad, frustrerad och tappar motivation. Så att vi pratar också en hel del kring begreppet Shitech. Hur kan vi hjälpa retailers med teknik som faktiskt gör sitt jobb men inte nödvändigtvis syns? och där skulle jag slå ett slag för en, en av de butikerna som jag tycker är duktiga i Sverige på just Shitech det är H&M's butik på fältöversten där det, är liksom, det är en butik som har gått från väldigt lite försäljning innan man böt konceptet till idag var liksom en av de bäst säljande men framförallt just att det konceptet har inte så mycket synlig teknik men man använder tekniken på ett smart sätt
1: hur använder man smart ja,
0: men Shitech kan vara allt ifrån liksom, sensorer i taket för att förstå hur rör sig kunden. Det kan vara allt ifrån att liksom, optimera flödet, optimera personalen. Man kan använda RFID-taggar. Kan använda... ju... Nu kanske jag pratar mycket om H&M, men det finns ju också olika typer av in-store-möjligheter. Alltså i butiken, de flesta retailers försöker ju använda sina appar för att ha en bättre relation med sig kund. Och... Pratar man med kunder, det finns oftast en, en del av kundgruppen i alla fall som tycker det är rätt kul med teknik. Och så länge den fyller ett syfte så är de beredda. Så att det finns mycket potential skulle jag säga idag att använd det du har, kära retailer. Investera inte i nytt, men försök liksom förbättra det du har och förstå vad det fyller för syfte. Och också se att vi kanske kan dra ner dem vi kommunicerar till med 50 50%, men gör det med de som vill och gör det ännu bättre.
1: Mm. Jag kommer att tänka på apropå det här med eh, impact och göra skillnad. Varför ser man inte fler eh, egentligen välgördhetsorganisationer i butiksliknande miljöer? Det skulle vara ett enkelt pro bono sätt för fastighetsägaren att eh, ja, men ni kan få 20 kvadrat här för rädda barnen. Och så har man en liten butik. Så kan man ge ballonger till barnen och få in för ett samtal kring vad man håller på med? Det
0: är en jättebra fråga och någonstans våran drivkraft för alla vi, som har jobbat på, alla vi som har jobbat hos olika arbetsgivare inser ju att ungefär en gång per året strax innan jul så kan man få möjligheten att istället för årets julklapp kan man donera det till en världsorganisation. Och någonstans så känner vi att ska vi, så här, många inom retail pratar ju om nudging det vill säga ska vi någonstans uppmuntra ett nytt typ av beteende så vill vi kunna göra det enkelt att istället för att en gång om året någon avdelning hos ett företag väljer ut att nu ska vi också kunna jobba med välgörenhet så vill vi att vi tror att framåt så är det inte bara slutkunden som kommer att välja bolag med omsorg eller med hjärtat utan även då retailers och andra leverantörer så man vill ju samarbeta med andra människor eller andra bolag som har bra värderingar så vi vill göra det enkelt genom att samarbeta med till exempel oss eller andra som är ett impactbolag så ska man inte behöva välja att göra gott vid något tillfälle och göra det andra utan vi vill kunna jobba med hjärtat samtidigt som vi faktiskt löser ett problem.
1: Mm. Bra, det får, en... får vara avslutande <skratt> ord. <skratt> Tack snälla Alex Baker för att du kom till här Framtiden. Tack så och, mycket. Jag eh, hoppas du får hitta mycket inspiration på Retail Experience Live som vi gör på sista mässan. Finns eh, Retail Tech X eh, på nätet ännu?
0: Absolut, eh, du går besöka oss på retailtechx.se mm. eh, och eh, läsa lite mer.
1: Bra. Då tackar vi för idag. Vi rullar vidare. vid Experience Live. Heja framtiden. Koin hejaframtiden.se Tack för att du lyssnade.